0: Willkommen zu einem neuen Krypto-Update, nachdem uns in den letzten Tagen und auch letzte Woche das Coronavirus einiges an Bewegung beschert hat. Wollen wir heute mal gucken, ob das Ganze auch auf den Kryptomarkt Auswirkungen hatte. Wir möchten auch mal betrachten, warum Gold und Bitcoin sich sehr parallel bewegt hatten. Auch andere Fragen werde ich gleich Markus Müller stellen. Hallo auf der anderen Seite. Hallo Richie, freut mich. Bevor wir mal darauf eingehen, vor einigen Sendungen haben wir uns mal IOTA genauer angeschaut, haben auch darüber gesprochen, dass es da durchaus Schwierigkeiten gibt, manchmal bei der Verwahrung, was die Wallets angeht. Und ein Punkt, den wir damals ja auch ja, im Unkenrufen äh, laut angesprochen haben, kam jetzt zum Tragen, dass man wirklich mit einer Wallet, die speziell für IOTA ausgelegt ist, Probleme am Markt haben und zwar nicht unerhebliche.
1: Ja, so ist es. Also äh, sogar ein ganz, ganz äh, massives Problem, nämlich dass diese Wallet im Prinzip out of order ist und somit auch IOTA derzeit eben äh, nicht nutzbar in dem Sinne, wie es eigentlich funktionieren sollte. Also dieses IOTA, äh, diese IOTA-Sendung damals, die hat natürlich unheimlich viel Feedback äh, für uns gebracht und man sieht, dass gerade im deutschsprachigen Raum IOTA unheimlich angesagt ist. Es gibt unglaublich viele Fans und äh, wirklich äh, Verfechter, die diese äh, Währung, diese Kryptowährung basierend auf dieser tangle technologie lieben. Es gibt aber auch natürlich einige, die sagen, IOTA ist einer der größten Shitcoins. Wir haben das, glaube ich, damals ausführlich analysiert und von den Befürwortern kam damals die Kritik, ja, mein Gott, warum nehmt ihr denn bei der Börse Stuttgart, bei Bison nicht IOTA endlich auf? Damals hast du gesagt, ja, es gibt eben noch äh, sicherheitsrelevante Überlegungen. Es gibt auch noch sicherheitsrelevante Probleme. Die müssen erst abgearbeitet werden im Sinne der Kunden, damit nämlich hier die höchste Sicherheit gewährleistet ist. Das ist noch mhm. nicht der Fall. Und wie es das Zufall so will, wenige Tage später wurden wir praktisch in diesen Aussagen bestätigt, weil es gab einen Hackerangriff auf die IOTA-Trinity-Wallet. Und da, gab's, äh, da kam es zu einem ja, ganz, ganz gravierenden Eingriff, nämlich 8,55 äh, oder 8,5 äh, Terra-Iota wurden hier entwendet. Äh, das macht immerhin eine Summe äh, von 1,7 Millionen US-Dollar Euro, je nach äh, Marktpreis äh, zum damaligen äh, Zeitpunkt, aus. Und es hat natürlich für eine enorme Verunsicherung gesorgt unter Iota-Investoren. Ich habe das auch gespürt, weil ich enorm viele Zuschriften ja. bekommen habe. Und darauf möchte ich jetzt heute natürlich auch mal eingehen auf die wichtigsten Zuschriften. Also was grundlegend mal ganz wichtig ist... Ich habe relativ viel praktische Erfahrung mit IOTA in den letzten Jahren gesammelt und habe schon mal erlebt, dass eben sehr viele Kunden betrogen wurden, also IOTA-Investoren betrogen wurden, die eben in IOTA investiert hatten, über die damalige Light Wallet. Dann gab es einen Seed-Generator im Internet, da hätte man sollen seine Daten eingeben, der wurde aber missbraucht, beziehungsweise der wurde von vornherein kriminell ins Internet gestellt und somit haben viele ihre IOTAs verloren. Das heißt, jetzt lassen Sie sich nicht dazu beeinflussen, irgendwo ihre Seeddaten einzugeben, nur weil im Internet ein Bericht steht, sondern gehen Sie immer auf die offizielle Seite der IOTA Foundation unter iota.org. Dort finden Sie einen Ablaufplan, einen sogenannten Migrationsplan, wie weiter zu verfahren ist. Und da gibt es ähm, ja was ganz, ganz Grundlegendes, nämlich wenn Sie zwischen dem 17. Dezember 2019 und dem 17. Februar 2020 ihre IOTA-Wallet geöffnet haben, also diese Trinity-Wallet, dann sollten sie unbedingt diesen Migrationsplan befolgen. Das ist ganz wichtig, um die Sicherheit ihrer äh, IOTA-Coins sicherzustellen. Was ich jetzt auch bekommen habe, ist natürlich Fragen, was ist, wenn ich meine IOTA nicht in der Trinity-Wallet habe, sondern bei einer Exchange, also einer Kryptobörse oder auf einer Hardware-Wallet wie dem Ledger, Ledger Nano S oder Ledger Nano X. Also grundlegend gilt auch hier, wenn Sie Ihre Coins bei einer Exchange haben, müssen Sie zunächst mal nichts weitermachen, weil diese Sicherheitsmaßnahmen hat dann die jeweilige Kryptobörse zu treffen. Genauso ist es beim Ledger, weil viele haben mich gefragt, ich, habe, ich verwalte meine IOTAs über den Ledger, über die Trinity Wallet, also der Ledger, die Hardware Wallet, steuert die Trinity Wallet an. Auch hier sind sie safe. Also sie müssen hier nichts unternehmen, weil die Seeds den Ledger niemals verlassen. Das Aha. ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Vorteil. Deswegen gilt hier einfach keine Panik. Genau das befolgen, was IOTA jetzt sagt. IOTA hat diesen Koordinator, abgeschaltet zum Schutz der Kunden und was dann weiter passiert, also das soll jetzt bis bis Samstag alles geregelt sein, dann soll der Koordinator wieder eingeschaltet werden, dann soll das Ganze auch wieder funktionieren. Ob das dann wirklich so ist, kann ich auch nicht vorhersehen. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, es kann sogar zu einem Hard Fork kommen, wenn das so entschieden werden sollte, aber das steht jetzt momentan nicht zur Debatte. Also Hard Fork nochmal, es könnte passieren, was bei Ethereum damals Hat's passiert ist, nämlich... Genau, das muss ich gerade immer so aussprechen. Also es ist fast schon eine, die, die schwäbische die ethereum natürlich. Also es gibt auch noch eine andere Ethereum, nämlich die Klassik, also Ethereum Classic. Und äh, die heutige, was wir unter Esser eben am Markt handeln, da ist eben auch damals so ein Hackerangriff erfolgt. Und damals hat äh, die Community in der Konsensus entschieden, dass man eben das abspaltet, eine Abgabelung macht, einen Fork. Und somit gibt es eben zwei Währungen. Also auch sowas könnte bei IOTA in der Zukunft durchaus äh, erfolgen, steht aber derzeit nicht im Raum. Einfach abwarten und schauen, was die offizielle Webseite bekannt gibt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einen Hinweis geben. Da bekomme ich auch immer mal wieder Missbrauchsfälle. Wenn Sie googeln, also Sie googeln jetzt beispielsweise IOTA und dann kommen Sie auf eine Seite, die heißt IOTA Migrationsplan, also was Sie zu tun haben dann Könnte das eben auch eine betrügerische Website sein? Das heißt, suchen Sie nie über Google nach solchen Dingen, sondern wenn Sie das ansteuern, geben Sie direkt in Ihre Browserzeile oben www.iota.org ein. Dann können Sie auch sicher sein, dass Sie auf der richtigen äh, Seite sind und auch nicht auf irgendeiner Phishing-Website eventuell personenbezogene Seed-Daten, Wallet-Daten, Nutzerdaten äh, eben eingeben. Auch was ganz, ganz wichtig ist. Wir werden iota.org. Hier unter dem Video auch mal festhalten, dass die Leute es gleich finden können. Genau. Und ein anderer Punkt, der jetzt in dem Zusammenhang eben auch ganz interessant ist, wo ich immer mal wieder Fragen bekomme. Also dramatisch ist so eine Situation, dass alles out of order ist, natürlich für einen Trader, der IOTA aktiv tradet. Bloß hier möchte ich auch mal nochmal ja, meinen Hinweis geben, oder wie ich IOTA handle, beziehungsweise handhabe. Also IOTA ist für mich im derzeitigen Status ein Forschungsprojekt mit gigantischen Chancen, aber eben auch mit dem Risiko des Totalverlustes. Das gilt aber grundlegend mal für jede Kryptowährung. Deswegen rate ich nicht dazu, IOTA aktiv zu handeln über die Trinity Wallet oder über Wallet, sondern wenn ich wirklich IOTA aktiv handeln möchte, dann lasse ich IOTA auf einer Exchange liegen. Und noch besser aus meiner Sicht ist eben IOTA in diesem spezifischen Fall, wenn man sich dazu entschließt, IOTA aktiv zu handeln, nicht über echte Kryptocoins zu handeln, wie ich das grundsätzlich empfehle, sondern über Derivate. Weil erstens ist man dann von der Schnelligkeit eben besser dabei und zweitens auf das Derivat fällt eben im Gewinnfall. Nur 25% Abgeltungssteuer an, plus Mehrwertsteuer, äh, plus äh, Solidaritätszuschlag plus Kirchensteuer. Mehrwertsteuer keine, Entschuldigung, das war jetzt natürlich äh, nicht richtig. Und äh, bei, wenn Sie echte Kryptocoins kurzfristig handeln, dann kommt natürlich immer die individuelle Progressionsstufe zum Tragen. Und unter Spitzenverdienern kann die eben 42% plus 3% Reichensteuer bis zu 45% sein. Das heißt, kurzfristiges Handeln, Derivate verwenden bei Kryptowährungen. Langfristige Ausrichtung. Langfristig bedeutet in diesem Zusammenhang ein Jahr 365 Tage plus X nach deutschem Steuerrecht. Dann sind eben die Spekulationsgewinne steuerfrei. Deswegen macht es Sinn oder deswegen macht es nicht Sinn, langfristig mit Derivaten zu operieren, weil dort immer die Abgeltungssteuer anfällt. Also langfristig echte Kryptowährungen, kurzfristig durchaus auch ausweichen, eben auf Derivate.
0: Mhm. Okay, jetzt haben wir uns mal darüber enthalten, dass Jota ja in den letzten Wochen etwas unter die Räder gekommen ist. Ähm, da war aber Jota nicht alleine. Viele, die sich jetzt den Markt angeschaut haben, gerade vom Aktienmarkt, und sich denken, okay, der Markt fällt, wir haben dort eine Panik ein bisschen. Viele gehen davon aus, dass man sichere Häfen wie Gold wie digitales Gold, wie Bitcoin zum Beispiel hätten. Aber auch die, genau diese beiden, Gold als auch Bitcoin, sind ja auch etwas unter die Räder gekommen. Jetzt nicht so stark wie manche Aktienmarkt. Aber auch da haben wir ganz klare Kursverluste gesehen. Das ist meine Frage zum einen, ist es jetzt schon ein paar Gold und Bitcoin, die wir in einem Namen, in einem Atemzug nennen müssen? Und zum anderen deiner Meinung nach, warum kamen die auch unter die Räder, der gesamte Kryptomarkt? Warum fiel der? Wie stark hängt der denn mit dem Aktienmarkt, aber auch insgesamt solche Meldungen wie zum Beispiel Coronavirus-Ausbruch zusammen?
1: Ja, also gehen wir es mal äh, chronologisch, würde ich mal sagen durch. Nehmen wir mal als Basis das, was jetzt als Argument hergenommen wird für diesen starken Einbruch. Das ist zweifelsohne die Ausbreitung dieses Corona-Virus. Äh, wir haben äh, äh, einen so schnellen Einbruch in der Geschichte an der Börse bislang erst viermal in der Vergangenheit mhm. erlebt. Und es war beim Dow Jones dieser starke Einbruch innerhalb dieser wenigen Tage der, der stärkste Einbruch, äh, den wir ja, seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, also in der Geschichte äh, des Dow Jones in diesem Zusammenhang. Also ein ganz, ganz massiver Einbruch. Genauso haben wir aber jetzt in den letzten Tagen oder gestern eben den stärksten Anstieg in Punkten in der Geschichte des Dow Jones gesehen. Also eine so hohe Volatilität, also eine so starke Schwankung innerhalb kürzester Zeit bedeutet eben, die Verunsicherung ist enorm groß. Und mhm. das hat sich natürlich bei manchen auch äh, in Panik äh, niedergeschlagen, weil viele Investoren, auch noch jüngere Investoren, äh, gar keine fallenden Kurse in diesem Ausmaß mehr gewohnt sind, weil wir natürlich in den letzten Jahren äh, durchaus stark steigende Aktienmärkte stets gehabt haben. Und meine persönliche Meinung ist äh, die, der Coronavirus war jetzt natürlich der Auslöser dafür, dass hier dieser Kurseinbruch, diese massive Korrektur erfolgt ist, die wäre aber früher oder später auch so gekommen, egal, durch einen anderen Einfluss, sei es jetzt äh, im Zusammenhang mit einem militärischen Konflikt oder mit einem Handelskrieg, weil die Märkte eben in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, auch in den letzten Wochen, gerade seit Jahresbeginn stark überhitzt waren und somit ist so eine Korrektur auch vollkommen normal. Ich bin jetzt natürlich auch kein Mediziner und ich habe auch keine Glaskugel. Niemand kann natürlich prognostizieren, wie diese Ausbreitung dieses Coronavirus weitergeht. Meine Empfehlung ist, aber lassen Sie sich nicht infizieren und zwar jetzt nicht vom Coronavirus, von dieser ganzen Aktionismus und dieser ganzen Panik, die wir derzeit sehen. Also wenn ich jetzt auf Facebook oder in den sozialen Medien sehe, dass da in Deutschland, in einem entwickelten Land mit perfekten Lieferketten, auf einmal die Konservendosen in den Regalen ausverkauft sind, als würde man meinen, der Russe steht kurz vor der Grenze. Das kann ich eben nicht nachvollziehen und ich habe das in anderen Ländern in der Form eben nicht erlebt. Also ich lebe ja selber auf Mallorca. Mallorca ist eine Insel, die hat weit schlechtere Lieferketten logischerweise als das große Deutschland mit mhm. Grenzen. Hier sehe ich überhaupt keine derartigen Entwicklungen. Und letzte Woche war ich mit einem Kreuzfahrtschiff eben in Italien, in Rom dann in Livorno, in Florenz und in Pisa. Also Italien, auch ein Herd in Europa, des Coronavirus. Da war von dem Ganzen auch nichts zu spüren. Und ich war sogar auf dem Petrusplatz in Rom und da waren wirklich nicht wenige Menschen. Also man sollte das durchaus auch mal mit mehr Sachlichkeit betrachten und nicht in Aktionismus verfallen, beispielsweise jetzt alles auf den Markt zu schmeißen, seine ganzen Aktien zu verkaufen. Weil wenn man alle Aktien verkauft, dann hat man ein enormes Risiko, Nämlich erstens ist man unausgewogen gewichtet, nur in Cash, das ist auch ein Risiko. Und man hat natürlich das Risiko, dass man an der Aufwärtsbewegung, an der Gegenbewegung oder an einem nachhaltigen Trend, der dann wieder einsetzt, bei einer Behebung des Problems Coronavirus gar nicht investiert ist und den Märkten hinterherläuft. Also wenn man eine große Verunsicherung hat, dann würde ich zumindest raten, maximal die Hälfte zu verkaufen. Somit hat man eine Hälfte gesichert, partizipiert aber. Zumindest mit der anderen Hälfte weiterhin an den Märkten. Und jemand, der sowieso geplant hat, in die Märkte zu investieren, für das sind es natürlich auch Einstiegsmöglichkeiten. Ich kann natürlich den Zeitpunkt auch nicht davor vorhersagen. Und deswegen empfehle ich immer in derartigen Phasen dann den Einstieg in Tranchen, dass ich mir jetzt sage, okay, ich investiere jetzt meinen Betrag X, den ich vorhabe, in Aktien zu investieren, über einen Quasi Sparplan über die nächsten sechs Monate langsam in die Märkte. Dann werde ich nie das Tief erreichen. Ich werde aber auch nichts zu hoch kaufen, sondern ich habe einen gewichteten Mittelkurs und kann somit diese Situation auch nutzen. Und die Märkte werden ja auch nicht untergehen. Und ähm, im Februar war es ja auch so, dass äh, in China die Aktienmärkte sich massiv schon wieder erholt haben also, dem, Ur, also dem, dem Ursprung eigentlich ja. des Coronavirus. Und jetzt kommt natürlich auch noch ein anderer Effekt dazu. Die Notenbanken werden natürlich alles dafür tun, dass in dieser Phase, wo die Konjunktur weltweit sowieso schon angeschlagen war, also dieser Coronavirus war nur noch ein kleiner Baustein, der das Ganze zum Auslösen gebracht hat, die Märkte mit Liquidität fluten. Und Liquidität bedeutet in diesem Zusammenhang Geld, wird weniger wert. Unsere Währungen werden weiter verfallen. Und um hier jetzt mal die Kurve zu drücken zu dem, was du gefragt hast, hier <lacht> sind natürlich Werte, die nicht beliebig vermehrbar sind. Gold wert. Das sind natürlich die Edelmetalle. Niemand kann Edelmetall, Gold künstlich herstellen oder auf Knopfdruck virtuell äh, ja, vervielfachen. Und gleiches gilt natürlich auch für den Bitcoin. Der Bitcoin ist auch limitiert auf 21 Millionen Stück und somit hat der natürlich auch eine Inflationsschutzfunktion in diesem Zusammenhang. Und dass jetzt auch Gold, dass jetzt auch der Bitcoin und übrigens auch in den letzten Tagen Immobilienaktien äh Aktien als scheinbar sichere Häfen so massiv unter die Räder gekommen sind, ist auch nichts Ungewöhnliches, weil wenn wir uns mal den Ausbruch der ersten Finanzkrise im Jahr 2008 anschauen, also diese sogenannten Lehman Brothers äh, Krise, da war es auch so, dass dann kurzfristig immer mal Gold abverkauft wurde, weil das eben die Anlageklasse war, die im Gewinn war oder sich stabil gehalten hat. Und bevor man dann seine Aktien billig auf den Markt schmeißt, gehen halt viele Marktteilnehmer auch da dazu über, dann eben diese Assetklasse zu verkaufen, mit der ich im Gewinn bin, beziehungsweise die sich stabil gehalten hat, beziehungsweise die auch spekulativ natürlich einen enormen Zufluss bekommen hat. Also wenn man jetzt in der Bildstellung liest, Flucht in Gold, welche Werte sind überhaupt noch sicher, dann kann es durchaus auch ein Kontraindikator sein und diese Anlageklasse kommt dann stärker unter Druck. Und nur mal um ein Szenario mal äh, ja, hier herzunehmen. Was passiert denn, wenn jetzt auf einmal ein Gegenmittel bzw. ein Impfstoff gegen diesen Coronavirus an den Markt kommt. Das Unternehmen wird ins Herstellt, das wird natürlich explodieren vom Kurs und die Aktienmärkte würden sich massiv erholen und die sicheren Häfen, die scheinbar sicheren Häfen, wie beispielsweise Gold, würde dann zu einem massiven Einbruch führen an diesen Märkten, weil viele natürlich dann diese Versicherung aufgeben, weil ja die Märkte wieder in Normaltendenzen zurückgekehrt sind. Und deswegen gilt das, was ich immer sage und nicht oft genug wiederholen kann, nicht sich steuern lassen von solchen exogenen Schock oder solchen Krisen, die werden immer kommen, sondern vorher nach Paracelsus agieren. Alles ist Gift oder ein Medikament. Der Unterschied ist rein die Dosis. Breit diversifizieren. Und gerade auch diversifizieren in Branchen der Digitalisierung. Weil was wir jetzt ja an den etablierten konventionellen Märkten gesehen haben in der aktuellen Situation ist, dass eine Länderdiversifikation nicht funktioniert. Also eine Länderdiversifikation ist ineffizient. Es macht keinen Sinn oder es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt DAX, Dow Jones, NICKE oder sonstige Länder diversifiziert habe, äh, diversifiziert habe. Alles ist zusammengebrochen. Deswegen eben hier mehr den Fokus darauf richten, auf eine Branchen- Selektion, eine Branchendiversifikation und da werden eben aus meiner Sicht Hightech-Aktien, Digitalisierungsaktien, unabhängig vom Coronavirus. Aber das ist die neue Globalisierung die wir heute sehen. Die Digitalisierung ist die neue Globalisierung. Und wenn Sie in diese Märkte äh, investieren möchten, was aus meiner Sicht eben sehr empfehlenswert ist und sehr viel Sinn macht, dann ist es eben sinnvoll, die aktuellen Kursrückgänge, die auch diese Aktien gesehen haben, zu nutzen, um Investitionen aufzubauen, äh, Investitionen äh, ja, zu erhöhen, wenn man schon investiert war oder eben auch
0: Kurse, äh, Einstiegskurse zu verbilligen. Also wir nehmen mal zurück, Diversifikation heißt nicht Mehl und Toilettenpapier, was man manchmal bei deutschen Supermärkten erkennen könnte, sondern wirklich es geht darum, sich von den einzelnen Gedanken jedes Land für sich anzuschauen. Du hast recht, das funktioniert nicht mehr so doll. Außer halt jetzt China. China haben wir zwar den Ausbruch gehabt, hat sich aber wesentlich besser gehalten in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, lieber auf die Branchen einzugehen. Wir haben ja schon mal die Frage gestellt, ob wir mal so ein bisschen uns Branchen, Sektoren, Ideen anschauen, was denn eigentlich von der Digitalisierung am meisten zukünftig ja gewinnen können. Wenn wir jetzt gerade uns gerade mal die Lage anschauen, viele Firmen ordnen jetzt Homeoffice an, viele Mitarbeiter bleiben zu Hause ab und von dort aus. Viele trauen sich gar nicht mehr raus in die Supermärkte bestellen nur noch online. Ich meine, da können wir schon mal einige Branchen, einige Anwendungsbeispiele. Nehmen die jetzt gerade zur Situation corona passen wo wir sagen, welche Firmen mit welchen Angeboten können eigentlich jetzt momentan von der digitalen Seite her davon profitieren?
1: Genau. Also die Digitalisierung äh, profitiert im Allgemeinen von diesen Entwicklungen, auch rund um Corona. Weil ähm, ja, digitale äh, Produkte haben, tragen eben keine Viren in sich Na? und können auch nicht äh, übertragen werden. Also keine Viren, keine biologischen Viren, <lacht> möchte ich jetzt sagen, wenn wir wieder beim Hacker Hackerangriff äh, bei IOTA äh, sind. Nein, also äh, ganz im Ernst, also ich errate äh, oder ich ich finde es jetzt natürlich verfragwürdig zu sagen oder zu trivial zu sagen, ich kaufe mir jetzt Aktien von Mundschutzherstellern oder Maskenherstellern oder Hygieneprodukten. Weil wenn dieser Hype dann mal vorbei ist, müssen die ja auch überleben. Und dann ist die Gefahr sehr groß, dass hier ein Überangebot, eine überangebotene Notreserve geschaffen wurde, die dann abgebaut wird und somit brechen die Umsätze dann in Zukunft zusammen. Und wenn man jetzt nicht von einer totalen Pandemie weltweit ausgeht, macht es keinen Sinn. Und selbst dann würden diese Aktien natürlich auch fallen weil dann die ganzen Lieferketten, die ganze Konjunktur zusammenbrechen würde. Aber es macht eben keinen Sinn, egal in welchem Segment, jetzt sein Vermögen auf den Weltuntergang auszurichten. Was aber schon ist, äh, ich möchte das jetzt auch nicht überdramatisieren, aber es gibt ja ganz interessante Entwicklungen. Zum Beispiel in, in China ist es so, dass man Bargeld jetzt auch in Quarantäne gegeben hat. Das heißt, äh, ich kenne es noch aus meiner Kindheit, meine Mama hat immer zu mir gesagt, wenn ich Geld angefasst habe, wasch dir bitte die Hände, dieses Geld ist voller Bakterien. Ja, es ist nicht erwiesen, also die EZB hat da gerade eine Stellungnahme zu, zu, zu verfasst, dass Bargeld ein Bakterienüberträger ist oder den Coronavirus überträgt. Aber in, in China wurden Banknoten eben aus dem Verkehr gezogen, gebrauchte Banknoten, weil es sehr wahrscheinlich eingestuft wird, dass Bargeld, schmutziges Bargeld, kontaminiertes Bargeld auch dafür verantwortlich ist, dass sich der Coronavirus weiter ausbreiten könnte. Und in dem Zusammenhang ganz einfach Mobile Payments. Also äh, NFC-Technologie bezahlen mit der Smartwatch, mit dem Smartphone. Da müssen sie keinen Kontakt zu nichts haben. Und das ist eine saubere Sache. Das heißt jetzt nicht, dass man diese Aktien oder in diese Unternehmen aus diesem Grunde investieren muss oder sollte. Aber aus meiner Sicht ist eben das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und in diesem ganzen Hype, äh, was mir auch noch wichtig ist, werden andere Nachrichten, wichtige Nachrichten die das große Ganze beleuchten, auch im Zusammenhang mit Bitcoin, auch im Zusammenhang mit Kryptowährungen, viel zu stark vernachlässigt. Was für mich einer der Highlights der letzten Wochen war und was ich in den Medien kaum wahrgenommen habe unter diesem ganzen Coronavirus-Thematik, war der Auftritt von Mark Zuckerberg auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Also viele Medien schreiben mir ja einmal, die Notenbanken, die Regierungen, die sind die Gegner, die Feinde des Bitcoin. Unsinn, möchte ich nochmal betonen. Die Notenbanken, die Regierungen fördern den Bitcoin und die Blockchain-Technologie und die werden es so regulieren, um es für ihre Zwecke einzusetzen und zu nutzen, dass sie auch eine starke Volkswirtschaft schaffen können, dass sie einen Technologiestandort schaffen können für die Zukunft. Also Notenbanken lieben Kryptowährungen, vor allem deswegen, weil man in der Blockchain alles nachvollziehen kann. Also Regulierung mit Kryptowährungen ist viel besser wie Regulierung mit Bargeld beispielsweise. Und der interessanteste Satz, den Mark Zuckerberg auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, war, Facebook fordert mehr Regulierung. Das ist jetzt komplett paradox eigentlich, aber Mark Zuckerberg hat gesagt, ja, gebt uns doch bitte Gesetze. Es kann doch nicht sein, dass Facebook entscheiden muss, was richtig und was falsch ist, was Gesetz ist und, oder was legal ist oder was illegal ist. Wir brauchen mehr Regulierung. Und in dem Zusammenhang auch wieder in Bezug auf die Kryptowährungen. Viele haben ja das Kryptowährungsprojekt von Facebook schon äh, totgeschrieben, indem sie gesagt haben, auch die Notenbanken werden das bekämpfen. Meine feste Überzeugung ist, dass... Notenbanken und Regierungen Libra, also das Kryptowährungsprojekt von Facebook, mittlerweile als Pilotprojekt sehen. Kein Staat auf dieser Welt ist von den Einwohnern größer als Facebook, Instagram, WhatsApp mit rund 2,5 Milliarden Nutzern. Und äh, Notenbanken und Staaten werden das so regulieren, dass beispielsweise Libra in jedem Land äh, ein Stablecoin wird an die jeweilige Landeswährung gekoppelt. Somit ist überhaupt keine Gefahr vorhanden, für das Geldwesen. Im Gegenteil, das Geldwesen wird sogar gefördert und digitalisiert. Und wenn dann die Notenbank sich entscheiden, eine eigene Kryptowährung einzusetzen, dann können sie auch auf diesem System ganz grundlegend aufbauen und ein weiteres staatliches Parallelsystem schaffen, wobei sie ihre Staatswährung ja schon in Libra integriert haben. Also deswegen wird es weiter gefördert. Und wenn Mark Zuckerberg, Facebook und Libra so ein so großer Feind wäre, ja warum sollte dann diese Person auf der Münchner Sicherheitskonferenz überhaupt sprechen? Und der andere Punkt ist der, nach diesem Termin ist Mark Zuckerberg weitergeflogen nach Brüssel und hat sich mit Digitalisierungskommissaren unter anderem von der Europäischen Union unterhalten. Also mittlerweile ist Facebook und Libra aus meiner Überzeugung Teil des Systems. Das macht natürlich auch, oder es bringt natürlich dann auch wieder Kritiker hervor, die sagen, okay, Facebook Libra wird ein Shitcoin sein, weil es natürlich zentralisiert ist. Und das spricht natürlich auf der anderen Seite wieder für dezentrale Kryptowährungen, allen voran eben der Bitcoin. Aber auch, ich möchte hier nochmal betonen, es wird ein Ökosystem entstehen, wo alle Säulen eine Berechtigung haben. Dezentrale Kryptowährungen, zentrale äh, Kryptowährungen, aber es wird eben alles digitalisieren. Und genauso werden natürlich auch Aktien davon profitieren. Es gab unter einem unserer Videos einen ganz interessanten Kommentar, der hat ähm, in der Kurzform gelautet, ihr mit euren komischen Kryptowährungen, ich investiere direkt in Unternehmen, die davon profitieren. Ja, dem gebe ich recht, das sehe ich natürlich auch so. Nur für mich ist es nie eine Frage von entweder oder, sondern sowohl als auch. Ich investiere in Kryptowährungen und gleichzeitig investiere ich auch in die digitalen Schaufelhersteller, Hersteller, die von dieser Digitalisierung äh, globalerseits massiv profitieren werden. Und wir haben uns ja, oder wir haben gesagt, wir dürfen hier in diesem Rahmen natürlich keine Einzelaktienempfehlungen ja. geben. Ich möchte aber mal vier Branchen hier herausgreifen, in die äh, Anleger investieren können, durchaus auch über langfristige Sparpläne. Und auf all diese Segmente gibt es auch ETFs. Und zwar ist es ein ETF oder die Branche Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz. Dann die Blockchain-Technologie, auch hier gibt es eine Branche und es gibt auch ein ETF. Dann die Fintech, also Fintech-Aktien. Und natürlich was ganz, ganz Entscheidendes, wo ein Einfluss hat auf all diese drei vorhergehenden Branchen, ist die wichtige Branche Cybersecurity. Also Cybersecurity in der digitalisierten Welt wird ein gigantischer Boommarkt werden, weil mit jedem Bereich, der digitalisiert, kommen natürlich auch schwarze Schafe, Kriminelle, die genau in diesen Bereich eindringen wollen. IOTA ist auch hier wieder ein gutes Beispiel. Hackerangriffe machen werden äh, Unternehmen, Regierungen, Staaten, Privatpersonen werden hier massiv gefährdet sein. Unternehmen, die Sicherheitslösungen dafür anbieten werden, werden massiv davon profitieren. Also in diese vier Bereiche Fintech, Artificial Intelligence, Cybersecurity und Blockchain beispielsweise über ETFs zu investieren, beispielsweise auch die aktuellen Kurse, die auch in diesen Segmenten zurückgekommen sind, zu nutzen, macht sehr, sehr viel Sinn
0: und auch langfristig hier Vermögen aufzubauen über Sparplanstrategien. Vielen Dank auch dafür. Ich gehe jetzt mal auf ganz kurz deine Vision von Libra ein, wenn ich es richtig verstehe, ich könnte daraus ja eigentlich auch ein, eine Konkurrenz äh, zu Ripple, zu XRP werden, weil ja dann theoretisch der Zahlungsverkehr über dieses System mit den großen Einwohnerzahlen von äh, Facebook City funktionieren könnte. Ich glaube, das sind wir mal zum Anlass, in einem der nächsten Videos mal genau zu schauen, wie es eigentlich um XPR steht, was es da gerade so Aktuelles gibt und wie stark die gegen solche Ideen zum Beispiel auch gefeiteln sind und aufgestellt sind. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz für das nächste Video.
1: Ich will dem jetzt nicht vorausgreifen, <lacht> nur, nur ganz kurz. Den nächsten Videos. <lacht> okay, also machen wir es so. Also Gerne ein ganz, äh, ganzes Video zu, zu Ripple. ist natürlich die drittgrößte Kryptowährung. Was ganz, ganz äh, wichtig ist äh, keine Frage. Und Ripple ist es wert bei aller Kritik und bei aller Polarisierung. Ja, läuft. Ähnlich wie mit äh, IOTA, dass man dem ein eigenes Video äh, auch eine halbe Stunde oder so widmen. Keine Frage.
0: Perfekt. Dann vielen Dank für deine Einblicke. Hat wieder Spaß gemacht. Ihr auch allen Zuhörern ebenfalls. Äh, schöne Grüße nach Mallorca und bis in zwei Wochen spätestens.
1: Tschüss Sehr, sehr gerne dir auch. <lacht> Viele Grüße nach Stuttgart. Ciao, Richie. Ciao.